0: As veias abertas da América Latina As dimensões do infanticídio industrial Quando nascia o século XX, Alexander von Humboldt calculou o valor da produção manufatureira do México em uns sete ou oito milhões de pesos, a maior parte correspondente à manufatura têxteis. Os estabelecimentos especializados elaboravam panos, tecidos de algodão e linho. Mais de 200 teares ocupavam, em Querétaro, 1.500 operários, e em Puebla trabalhavam 1.200 tecedores de algodão. No Peru, os toscos produtos da colônia nunca alcançaram a perfeição dos tecidos indígenas anteriores à chegada de Pizarro, mas em compensação, sua importância econômica foi muito grande. A indústria repousava sobre o trabalho forçado dos índios, encarcerados em seus locais de trabalho desde o clarear do dia até tarde da noite. A independência aniquilou o precário desenvolvimento alcançado. Em Ayacucho, Cacamorza, Tarma, os trabalhos eram de considerável magnitude. O povoado inteiro de Paracaisa, hoje morto, formava um só e vasto estabelecimento de teares com mais de mil operários, diz Romero em sua obra. Pau Carcola, que abastecia de cobertores de lã uma vasta região, está desaparecendo e atualmente não existe ali nenhuma só fábrica. No Chile, uma das mais distantes possessões espanholas, o isolamento favoreceu o desenvolvimento de uma atividade industrial incipiente desde a alvorada do período colonial. Havia fiações, tecelagens, curtumes. As cordas chilenas proviam todos os navios do Mar do Sul. Fabricavam-se artigos de metal, desde alambiques e canhões até joias, baixelas finas e relógios. Construíam-se embarcações e veículos. Também no Brasil, os estabelecimentos têxteis e metalúrgicos que vinham ensaiando seus modestos primeiros passos desde o século XVIII foram arrasados pelas importações estrangeiras. Essas duas atividades manufatureiras tinham conseguido progredir consideravelmente apesar dos obstáculos impostos pelo pacto colonial com Lisboa. Mas desde 1807, a monarquia portuguesa instalada no Rio de Janeiro era apenas um joguete nas mãos britânicas. E o poder de Londres tinha outra força. Até a abertura dos portos, diz Caio Prado Júnior. As deficiências do comércio português funcionavam como barreiras protetoras de uma pequena indústria local. Pobre indústria artesanal, é verdade mas, assim mesmo, suficiente para satisfazer uma parte do consumo interno. Essa pequena indústria não vai sobreviver à livre concorrência estrangeira, nem mesmo nos produtos mais insignificantes. A Bolívia era o centro têxtil mais importante do vice-reinado rio-platense. Em Cochabamba, no fim do século, havia 80 mil pessoas dedicadas à fabricação de lenços de algodão, panos diversos e toalhas, segundo o testemunho do intendente Francisco de Viedma. Em Oruro e La Paz, também tinham surgido estabelecimentos que, junto com os de Cochabamba, ofereciam mantas, ponchos e baetas muito resistentes à população, as tropas de linha do exército e as guarnições da fronteira. De mojos, chiquitos e guairaios, Provinham finíssimos tecidos de linho e de algodão, chapéus de palha, vicunha ou carneiro, e charutos de folha. Todas essas indústrias desapareceram com a concorrência de artigos similares estrangeiros. Constatava, sem grande tristeza, um volume dedicado à Bolívia no primeiro centenário de sua independência. O litoral da Argentina era a região mais atrasada e menos povoada do país, antes que a independência deslocasse para Buenos Aires, em prejuízo das províncias mediterrâneas, o centro de gravidade da vida econômica e política. No princípio do século XIX, apenas a décima parte da população argentina residia em Buenos Aires, Santa Fé e Entre Rios. Com um ritmo lento e através de meios rudimentares, desenvolvera-se uma indústria nativa nas regiões do centro e do norte, enquanto no litoral, segundo dizia em 1795 o procurador Lajamendi, não existia nenhuma arte nem manufatura. Em Tucumã e Santiago del Estero, que atualmente são poços de subdesenvolvimento, Floresciam as oficinas têxteis, que fabricavam ponchos de três classes distintas, e em outros estabelecimentos produziam-se excelentes carroças, charutos, cigarros, couros e solas. Em Tacamarca, lenços de todos os tipos, tecidos finos, baitilhas de algodão preto para uso dos cléricos. Córdoba fabricava mais de sete mil ponchos, vinte mil cobertores e quarenta mil varas de baeta por ano, sapatos e artigos de couro, cinchas e chicotes, tapetes e cordavãos. Os curtumes e as correarias mais importantes estavam em Corrientes. Eram famosos os finos arreios de Salta. Mendonça produzia entre dois e três milhões de litros de vinho por ano em nada inferiores aos de Andaluzia, e San Juan destilava 350 mil litros anuais de aguardente. Mendonça e San Juan formavam a garganta do comércio entre Atlântico e o Pacífico da América do Sul. Os agentes comerciais de Manchester, Glasgow e Liverpool percorreram a Argentina e copiaram os modelos dos ponchos santiaguinos e cordovenses e dos artigos de couro de correntes, além dos estribos de madeira ao uso do país. Os ponchos argentinos valiam sete pesos e os de Yorkshire, três. A indústria têxtil mais desenvolvida do mundo triunfava a galope contra as tecelagens nativas e outro tanto ocorria com a produção de botas, esporas, relhos, freios e até pregos para ferraduras. A miséria assolou as províncias do interior argentino, que prontamente se insurgiram contra a ditadura do porto de Buenos Aires. Os principais mercadores, Escalada, Belgrano, Pierre Redon, Vietes, Lazeras e Servino, haviam empolgado o poder que fora arrebatado à Espanha, e o comércio lhes oferecia a possibilidade de comprar sedas e facas inglesas, panos de louviers, tecidos finos de Flanders, sabres suíços, gin holandês, presunto de Westfália e charutos de Hamburgo. Em troca, a Argentina exportava couro, sebo, ossos, carne salgada e os pecuaristas da província de Buenos Aires aumentavam seus mercados graças ao livre comércio. O cônsul inglês no Prata, Woodbury Parish, descrevia em 1837 para um gordo gaúcho dos Pampas. Todas as peças de tua roupa e, exceto o que for de couro, tudo o que está ao teu redor, há uma coisa que não seja inglesa? Se tua mulher tem uma saia, há dez possibilidades contra uma que tenha sido fabricada em Manchester. A chaleira e a panela em que vocês cozinham, a louça em que vocês comem todos os dias, a faca, as esporas, o freio, o poncho que agasalha, todos os artigos são trazidos da Inglaterra. A Argentina trazia da Inglaterra até as pedras das calçadas. Aproximadamente na mesma época, James Watson Webb, embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, relatava Em todas as fazendas do Brasil, os amos e seus escravos se vestem com manufaturas do trabalho livre, e nove décimos desses produtos são ingleses. A Inglaterra proveu o capital necessário para os melhoramentos internos do Brasil e fabrica todos os utensílios de uso corrente, da enxada para cima, e quase todos os artigos de luxo ou de uso prático, desde o alfinete ao mais caro vestido. A cerâmica inglesa, os artigos ingleses de vidro, ferro e madeira são tão comuns quanto os panos de lã e tecidos de algodão. A Grã-Bretanha fornece ao Brasil seus barcos a vapor e a vela. Faz o calçamento e arruma as ruas. Ilumina com gás as cidades. Constrói as ferrovias. Explora suas minas. É o seu banqueiro. Estende seus fios telegráficos. Faz o transporte postal. Constrói seus móveis, motores, vagões. A euforia da livre importação enlouquecia os mercadores dos portos. Naqueles anos, o Brasil recebia também ataúdes, já forrados e prontos para receber os mortos, celas de montarias, candelabros de cristal, caçarolas e até patins para gelo, de uso mais do que improvável nas ardentes costas do trópico. Também carteiras, embora ainda não existisse no Brasil o papel moeda e uma quantidade inexplicável de instrumentos de matemática. O Tratado de Comércio e Navegação assinado em 1810 atribuía à importação de produtos ingleses uma tarifa menor do que a aplicada aos produtos portugueses. E o seu texto tinha sido tão precariamente traduzido que a palavra policy, por exemplo, em português, passou a significar polícia, em vez de política. Os ingleses gozavam no Brasil do direito de justiça especial, que os subtraía da jurisdição da justiça nacional. O Brasil era um membro não oficial do império econômico da Grã-Bretanha. Em meados do século, um viajante sueco chegou a Valparaíso e foi testemunha da dissipação e da ostentação que a liberdade de comércio facilitava ao Chile. Ele escreveu, A única forma de se mostrar superior é submeter-se aos ditames das revistas da moda de Paris, ao fraque preto e todos os acessórios que lhe correspondem. A senhora compra um elegante chapéu que a faz sentir-se uma consumada parisiense enquanto o marido coloca um duro e alto gravatão e se considera um pináculo da cultura europeia. Três ou quatro casas inglesas tinham assambarcado o mercado do cobre chileno e manejavam os preços segundo os interesses das fundições de Swansea, Liverpool e Cardiff. Em 1838, o cônsul-geral da Inglaterra, informava ao seu governo sobre o prodigioso incremento das exportações do cobre que era transportado principalmente se não completamente em barcos britânicos ou a serviço de britânicos os comerciantes ingleses monopolizavam o comércio em santiago e valparaíso e o chile em ordem de importância para os ingleses era o segundo mercado latino-americano. Os grandes portos da América Latina, escalas de trânsito das riquezas extraídas do solo e do subsolo, destinadas a longínquos centros de poder, consolidavam-se como instrumentos de conquista e dominação contra os países aos quais pertenciam, e eram os drenos por onde se escoava a renda nacional. Os portos e os capitais queriam se parecer com Paris ou Londres, e na retaguarda tinham o deserto.